0: J'espère que tu as passé un super week-end et on est reparti tout de suite pour une nouvelle semaine d'épisode. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires sur cette première semaine. Sachez que ça me fait beaucoup avancer et c'est ainsi qu'on va pouvoir toujours vous proposer un contenu de meilleure qualité. Allez, c'est parti Fun fact, Bitcoin est opérationnel depuis 5000 jours aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des mineurs. Que vont-ils devenir après The Merge en deuxième news, les états unis saisissent 30 millions de dollars en crypto à la Corée du Nord. micro vend des actions pour acheter du Bitcoin. Et en exclut cette semaine une quatrième news. Et oui, il y a eu quelques news pendant le week-end. Les NFT de Solana ont commencé à exploser. Mais avant tout ça, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go money, money. Nous enregistrons cet épisode, il est midi 5 et nous sommes le 12 septembre 2022. Quelle superbe semaine on a eu la semaine dernière. Pour info, la market cap globale est passée à 1,07 trilliard avec une augmentation sur la semaine de plus de 6,5%. C'est super. Les volumes sont en haut sur les 24 dernières heures de 20% et nous avons bien sûr sur la semaine Bitcoin en hausse de quasiment 12% qui a passé finalement la barre des 22 000 dollars. Un Ethereum en augmentation de 11,5% qui s'échange aux alentours des 1750 dollars. En troisième et quatrième position, nous avons Tether, l'USDC. Le BNB en cinquième qui est très proche des 300 dollars avec une augmentation de 8% sur la semaine dernière. Le BUSD, le XRP avec une augmentation de 10%. Le Cardano, le sol en 9 e position qui a fait une très belle semaine avec une augmentation de 20% et qui se retrouve à dans les 38$. dollars. Et nous avons en 10 e position le Polkadot toujours à la course avec le Dogecoin. Allez, tout de suite, nous passons à la première information. Que va-t-il advenir des mineurs après The Merge c'est un fait. The Merge met clairement les mineurs d'Ethereum sur la touche. Même si les mineurs ont contribué au succès certain de la chaîne, que vont-ils devenir D'un côté, certains évoquent une reconversion dans le cloud computing ou l'intelligence artificielle. D'autres envisagent de devenir validateurs pour la nouvelle chain 2.0. Comme tu le sais, le mining nécessite du matériel puissant et coûteux, surtout pour les cryptos comme Bitcoin ou Ether. Le mineur a donc besoin de super ordinateurs équipés de plusieurs cartes graphiques qu'on appelle des GPU, d'une carte mère puissante et d'un système de refroidissement efficace. Multiplier ensuite ce matériel par dizaines ou par centaines dans les plus grosses fermes de minage, que faire de tout ce matériel après le passage en proof of stake Hive Blockchain, le géant canadien du minage crypto, a commencé à extraire d'autres coins exploitables avec des GPU en prévision du merge. Théoriquement, la société pourrait encore aujourd'hui exploiter Ethereum Classic, Litecoin, Monero, Dogecoin, etc. Il y a des dizaines de crypto-monnaies encore en proof of work. La firme déclare également que ces cartes GPU peuvent être utilisées pour des applications de cloud computing ou DIA, ainsi que pour des applications d'ingénierie, notamment la modélisation scientifique de la dynamique des fluides. Au même titre que Hive Blockchain, UT8 Mining, pareil, un géant du minage, souhaite lui se reconvertir dans le domaine de l'intelligence artificielle. La société déclare vouloir, je cite, réutiliser ses machines pour fournir l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique ou le service VFX, Visual Effect, aux clients sur demande. Et il y a d'autres mineurs qui sont moins importants pour qui l'extraction de crypto alternatives n'est plus rentable, qui envisagent eux de revendre leur matériel. Pour info, avec une vague de revente de GPU, cela peut supposer une probable saturation du marché, avec bien entendu une perte sur le prix du matériel. Est-ce que vous vous rappelez il y a quelques années comment il n'y avait pas de carte graphique nulle part Eh ben, Là ça va être l'inverse, il va y en avoir partout, donc si vous êtes des gamers, etc., profitez-en, c'est maintenant. Dans la mesure où les mineurs disposent d'Ethereum, ils peuvent envisager de devenir validateurs pour le processus Proof-of-Stake d'Ethereum 2.0. Autre alternative, basculer dans l'extraction d'Ethereum Classique, ETC, qui utilise un mécanisme de consensus Proof-of-Work pour valider les transactions. Mais d'abord, qu'est-ce qu'Ethereum Classique En fait, Ethereum Classique est né en 2016 suite à un piratage d'un smart contract sur le réseau Ethereum, qui a provoqué le détournement de plus de 10% des Ethers alors en circulation. Il s'agit de la continuation de la blockchain Ethereum originale, lancée en 2015, après la controverse sur le hack DAO, je te mets bien sûr tous les liens en description. Le projet Ethereum s'est scindé en deux. Ethereum que nous connaissons aujourd'hui et Ethereum classique, en raison de divergences idéologiques et de la manière de résoudre le vol de jetons lié à la DAO. L'objectif sous-jacent et l'infrastructure d'Ethereum classique sont les mêmes. Fournir une plateforme publique pour gérer les contrats intelligents et des applications décentralisées ou d'apps. Le jeton de cette blockchain est donc Ethereum Classic. Ethereum Classic fonctionne sur une version non modifiée de la blockchain Ethereum originale. Sa philosophie, en fait, est de placer le code au-dessus de tout le reste. Ainsi, s'il y a des abus ou des menaces, ils ne doivent pas être supprimés par des hard forks qui nuisent à l'intégrité du code. L'équipe derrière Ethereum Classic croit au maintien d'une immuabilité absolue de la blockchain et n'accepte pas l'interférence humaine. ETC, aujourd'hui, constitue une autre option de reconversion pour les mineurs Ethereum après la fusion. Cela a d'ailleurs suscité un regain d'intérêt pour Ethereum Classique qui a grimpé de 25% la semaine dernière après l'annonce du hard fork Bellatrix sur Ethereum. Les états unis ont saisi plus de 30 millions de dollars en crypto volés par les hackers Lazarus. Un groupe de pirates informatiques basé en Corée du Nord a annoncé la firme crypto Chainalysis. Chainalysis a déclaré dans un article de blog qu'elle avait joué un rôle dans la récupération avec les forces de l'ordre américaines et d'autres organisations de crypto-monnaies, sans les nommer. C'est la toute première récupération de crypto-monnaie volée par un groupe de hackers nord-coréens. Les saisies représentent environ 20% du total des fonds volés en mars sur le Ronin Network, une sidechain construite pour le jeu Axie Infinity. Pour rappel, en mars, les pirates ont volé environ 615 millions de dollars en crypto-monnaie. C'est la première fois que des actifs numériques volés à des groupes de hackers nord-coréens sont saisis. L'équipe Chainalysis Crypto Incident Response Team a utilisé des techniques de traçage avancées pour suivre les fonds volés et aider les forces de l'ordre et les organisations cryptographiques à les saisir. Sache que l'augmentation des vols de crypto-monnaies dans les protocoles DeFi et dans les bridges cross-chain figure parmi les tendances les plus inquiétantes de l'espace crypto. Des organisations d'hackers d'élite telles que le North Korea Lazarus Group serait en grande partie responsable de cette situation. Lazarus Group, utilisé auparavant Tornado Cash, désormais sanctionné pour déplacer les fonds illicites. Une enquête de Chain Analysis montre qu'en 2022, les groupes liés à la Corée du Nord ont volé pour environ 1 milliard de dollars en crypto dans des protocoles DeFi et des bridges. La CIA a déclaré jeudi au public de la conférence Billington Cyber Security que la Corée du Nord consacre environ 700 millions de dollars à son programme d'armement nucléaire, dont la quasi-totalité est couverte par les piratages en crypto-monnaie. Est-ce que tu te rends compte C'est les piratages crypto qui financent aujourd'hui le programme d'armement nucléaire de la Corée du Nord. C'est dingue. Ça va pas aider les, les cryptos, tout ça Troisième news, MicroStrategy veut continuer d'investir dans le Bitcoin. Dans un document financier publié vendredi, la société MicroStrategy a dévoilé un plan devant lui permettre de poursuivre ses investissements dans le Bitcoin. Pour cela, l'entreprise espère écouler jusqu'à 500 millions de dollars d'actions de catégorie 1. Afin de mener à bien cette opération, donc, MicroStrategy a mandaté deux agents qui feront office d'intermédiaires dans cette vente d'actions. Il s'agit des banques d'investissement BTIG et Cohen Company, et ces derniers seront rémunérés à la hauteur de 2% du chiffre d'affaires réalisé par ces sessions. Dans ce même document, MicroStratégie s'est montrée transparente sur ses intentions. En effet, bien que la totalité de ces fonds ne soit pas nécessairement allouée à l'achat de nouveaux bitcoins, il est clair que ça en sera le cas pour au moins une partie. Je cite « Nous avons l'intention d'utiliser le produit net de cette offre aux fins générales de l'entreprise, y compris l'acquisition de bitcoins. » Au moment de l'établissement de son document, MicroStrategy était toujours en possession de 129 699 bitcoins. Le prix moyen d'acquisition de ces derniers est annoncé à 3664 dollars l'unité, soit une perte d'environ 1,1 milliard de dollars, ou moins 30%. Pour des raisons légales, MicroStrategy énumère l'ensemble des risques induits par sa politique vis-à-vis -vis du bitcoin. Alors que nous, l'écosystème crypto, nous pouvions craindre le retrait de Michael Saylor de son poste de PDG, signifiant peut-être un changement de cap pour l'entreprise, il semble qu'il n'en soit rien. Au contraire, la société souligne l'influence dont dispose encore son ancien PDG, ce qui indique que rien n'est remis en cause. Je cite. « En raison des droits de nos deux catégories d'action ordinaires et du fait que nous sommes contrôlés par Michael G. Saylor, Monsieur Saylor pourrait empêcher un tiers de nous acquérir. » ou limiter la capacité de nos autres actionnaires à influencer les affaires de l'entreprise, ce qui pourrait rendre nos actions ordinaires de classe A moins attrayantes. En effet, il existe plusieurs catégories d'actions, donc délivrant chacune un pouvoir de vote plus ou moins important. En l'occurrence, les actions de catégorie B détenues par Michael Saylor lui assurent un poids non négligeable dans les choix de micro-stratégie. D'autre part, la description que la société a fait d'elle-même dans ce document financier apporte une preuve supplémentaire de sa volonté, de sa stratégie de « hodler » ou « holder ». Les deux sont bons. L'entreprise indique aussi qu'elle poursuit deux stratégies, l'une qui consiste à vendre des logiciels d'analyse d'entreprise, qui fait le, le succès donc de MicroStrategy, et une autre stratégie impliquant l'achat et la conservation de Bitcoin. Cela sous-entend que MicroStrategy ne s'arrêtera pas là dans ce secteur d'activité. Si c'est assurément une bonne nouvelle pour la psychologie du marché, nous pouvons toutefois remarquer qu'un acteur unique détient à lui seul plus de 0,6% de l'offre maximale de BTC. Et ça, est-ce que c'est bon Bon, en vrai, c'est encore assez bas. Quatrième news, exceptionnellement aujourd'hui. On va parler rapidement des NFT sur Solana qui ont commencé à exploser. Donc, selon une donnée partagée par TheBlock, l'activité entourant les NFT de Solana étant en forte hausse cette semaine. Et ce, même si leurs équivalents sur Ethereum connaissent une fin d'été plutôt morose. Pour info, le nombre de tokens non fongibles mintés sur Solana a ainsi atteint un record absolu à plus de 300 000 exemplaires le 7 septembre un chiffre pourtant qui ne s'élevait qu'à 39 000 trois jours plus tôt. Les volumes de transactions liées au NFT ont également logiquement progressé, atteignant un record absolu à 11,5 millions de dollars le 6 septembre dernier. La plateforme de vente de NFT Solana Magic Eden a particulièrement profité de ce regain d'intérêt puisqu'elle représenterait 36% des parts de marché le 7 septembre dernier. C'est en train de devenir énorme Magic Eden, pour un fond. Il pense d'ailleurs aussi à inclure les collections Ethereum. Lorsque les premières collections de NFT ont été proposées sur Solana, elles ont suscité quelques moqueries l'an dernier. Il y avait en effet encore beaucoup de copies de collections d'ampleur disponibles sur Ethereum, à l'instar des Ape. Mais l'écosystème semble s'en être éloigné, comme l'a souligné Chase Barker, le responsable du développement de la fondation Solana. Un des avantages des NFT de Solana sont leurs bas coûts. Les frais sur Ethereum restent élevés et certaines collections ont atteint un prix faramineux qui les rendent inaccessibles pour beaucoup d'investisseurs. En conséquence, plusieurs collections sur Solana ont commencé à faire parler d'elles. C'est le cas, par exemple, de Youth, qu'on a vu la semaine dernière. On note par ailleurs que les volumes se rapprochent fortement entre Solana et Ethereum. Exemple, pour la semaine du 5 septembre, les NFT Solana représentaient 43 millions de dollars de transactions contre 62 millions de dollars chez Ethereum. Allez, les actualités en bref. Quelle joie pour les, euh, pour les défenseurs de Bitcoin et de... Euh et de minage, en effet, Arcane Research a publié un rapport montrant par A plus B que le mining de Bitcoin est un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il subventionne les énergies renouvelables et réduit directement les émissions de méthane. C'est magnifique. Je vous invite tous à lire ce rapport. Alors que l'Union Européenne multiplie les initiatives pour se doter d'une réglementation commune sur les cryptos, le Royaume-Uni vise beaucoup plus grand le gouvernement de Liz Truss songerait à faire du pays une terre d'accueil privilégiée pour les acteurs du secteur. C'est ce qu'a révélé mercredi le secrétaire au Trésor Richard Fuller. Il a également profité de l'occasion pour livrer quelques détails de cette politique. Je te mets le lien. L'horloger américain Jacob Co. a récemment dévoilé sa luxueuse montre Bitcoin, l'Astronomia Solar Bitcoin, une montre extraordinaire en édition limitée à 25 exemplaires. Au Canada, Pierre Poilièvre vient d'être élu comme le chef du parti conservateur. Ce dernier s'est régulièrement montré en faveur des cryptos. C'est donc une très bonne nouvelle pour l'écosystème crypto-canadien et nord-américain, surtout après le scandale des convois de la liberté et du blocage euh, des comptes bancaires des manifestants. Je vous mets un article en description pour comprendre tout ce qui s'est passé au Canada. Et pour finir, on va terminer sur un clin d'œil astucieux de Google au Merge. En signe de soutien à la prochaine mise à jour Merge d'Ethereum, le géant de la technologie Google a indiqué le temps restant jusqu'à la mise à jour avec un compte à rebours. En effet, en tapant n'importe quelle variation de Ethereum Merge ou The Merge dans le moteur de recherche, un compte à rebours s'affiche avec une estimation du temps restant avant la mise à niveau, basée bien sûr sur la difficulté actuelle, le hash rate et la difficulté de Merge. Sur le côté, on peut voir deux pandas heureux qui courent l'un vers l'autre, les mains tendues et qui sont censés se rapprocher à mesure que la date du merge approche. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup de ton écoute et je tiens aussi à remercier particulièrement Asher pour nous avoir cité le Crypto Daily et moi dans le blog notes. A demain C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite